0: Então, bom dia. Edição de Cor do Dinheiro do dia 17 de Agosto do ano da Graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todos os dias, às 8 da manhã, leva comigo quem quer. Um, a agenda de hoje é um bocado extensa. Já percebeu, hoje estou de viagem. Um, e, portanto, tenho que fazer isto a partir do carro. Uh, para onde é que a gente vai começar hoje? Em uh, Primeiro lugar, uh, o meu jornal, o Jornal de Negócios, diz hoje que... Um, os, um, o aeroporto de Lisboa já tem uma retoma de voos que vai para 50%. E que, eu julgo que estão são previsões da, previsões da própria ANA, dizem que companhias como a Qatar e Emirates, que estão a regressar a Lisboa. Isto, que, bom, quem vive em Lisboa ao redor já percebeu que sim, que o transporte aéreo está a retomar. Aqui a questão é perceber uh, se vai retomar para os níveis que se verificavam, ou melhor, não é se vai retomar, é quando é que vai retomar. E isto tem muito a ver com aquilo que se passa com uh, o turismo, porque é óbvio que nem toda a aviação é avia, aviação de turismo, de lazer, uh, tem muitos negócios também, mas o, o grosso disto é o turismo. Portanto, o, o, os aviões que mais nós vemos neste momento, a Ryanair e a EasyJet aterrar em Lisboa. E hum, isso mostra que hum, ainda estamos longe daquilo que é a atividade normal. Ora, para a ANA isto é um problema e para a TAP também, não é? Para a TAP é o um problema que nós já conhecemos. E já agora, para falarmos, hum, falarmos em retoma aérea, hum, para as pessoas perceberem às vezes os riscos que, isto que, que se corre com estas coisas, eu já não me lembro qual é o que é o jornal, viu ontem à noite, que dá aquela informação de que a autoridade de... de, de aviação inglesa, fez uma investigação à EasyJet, porque em setembro do ano passado, numa das suas descolagens de Lisboa, quase houve um acidente, com o Airbus 321. Portanto, está mesmo a ver, os pilotos que calcularam mal o espaço de, de pista necessário para levantar a voo, e o avião quando chegou a sair, quando saiu da pista, a praticamente 2,3 segundos de terminar a pista, passou a pouco mais de 10 metros da altura da vedação do aeroporto. Ora, isto mostra que, apesar de todas as matérias de segurança que nós possamos respeitar em matéria de transporte aéreo, ter um aeroporto dentro da cidade é um problema. E é um risco, é um risco enorme. Uh, como se costuma dizer, tantas vezes o canto vai a fonte que um dia fica lá a asa. Ponto seguinte, um, os marroquinos que aportaram aqui uma praia do Algarve. Eu houve, muita gente que ficou chateada comigo na altura que eu tenho andado aqui a alertar há vários meses para esta história de não sermos totós nem patos, e não acreditarmos que não existe uma rota alternativa, ou que não começam a aparecer uns arremedos de uma rota alternativa via Algarve. Mas eu, eu, eu não costumo responder a certos insultos, não é? aliás já vou falar sobre insultos, vou falar sobre isto aqui um bocadinho também, mas algumas dessas pessoas que me escreveram com boa fé, eu expliquei que estávamos a ser demasiado otimistas e demasiado simpáticos. Ora, nós chegámos a saber na semana passada que alguns daqueles marroquinos foram transferidos para aquele centro do Porto, de acolhimento ou de detenção, não sei quantos, que estarão teatro, uma partido daquilo tudo e de água quatro. E no fim de semana ficámos a saber que o juiz pôs em prisão preventiva. Aleluia! Não é? Porque se as autoridades do CEF não levam isto a sério, pelo menos uh, as autoridades judiciais. E já agora, para aqueles que uh, são muito crentes nestas coisas, eu quero recordar que nós não precisamos de, de migrantes destes. Eu, 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 como cidadão, não os quero. Porque gente que vem para aqui, destrói documentos, tira documentos fora, que é para não saber onde é que são, e depois vão para os centros de acolhimento. Nós estamos a acolher pessoas, reparem uma coisa, não os demos um pontapé no rabo, não nos atiramos ao mar, não é? Estamos a acolher pessoas. O contribuinte português está a pagar aquela marmelada. E os tipos destroem. desculpa Eu só estou espantado com uma coisa, como é que as autoridades não os puseram imediatamente na fronteira de Marrocos. E depois Marrocos se sentem com o problema. Não consigo perceber. Bom, ponto seguinte. Um, vi hoje no Correio da Manhã, Ano Passa ainda não, 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 não consegui destrinçar exatamente o conteúdo daquilo. Mas hum, vi hoje no Correio de Manhã que os, as finanças, as finanças, o Ministério das Finanças estão a avisar, fazer avisos aos serviços secretos, por causa do disparo de despesas. Eu confesso que soltei uma gargalhada. aí. As finanças estão preocupadas com o aumento de despesas dos serviços secretos, mas com mais nada. Não há outros aumentos de despesa em Portugal preocupantes? O Sr. Ministro das Finanças quer que eu lhe dê umas dicas? É só ir à sua execução orçamental mensal, que é para ver onde é que há derrapagens de despesa. Já agora, Sr. Ministro, vou-lhe dar uma dica. Já olhou para a despesa da Administração Central do Estado? Já! Já olhou para a despesa da Administração Pública? Não está preocupado com isso? Com as receitas que tem? Está preocupado com os serviços secretos? Bem, isto é uma vergonha, percebe? É uma falta de noção daquilo que são as prioridades em Portugal. Bom, ponto seguinte, hum, hum, ficamos a saber hoje, ou melhor, ficamos a saber no fim de semana e parece que é, acho que é hoje que vai ter lugar a abertura dos centros de dia. Os centros de dia, como sabe, são centros onde se acolhem pessoas de idosas, pessoas de idade, e depois vem lá, fazemos atividades e não sei das quantas. Para mim são das coisas mais importantes que nós podemos ter em Portugal, bem feitas. Nem sempre é bem feito. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer... Eu ouvi isto que, uh, aliás, isto era para abrir na semana passada, parece que é hoje que vão abrir. Há bocado ouvi o padre Lino Maia, que é uma pessoa uh, que se preocupa com estas coisas, e responsável pela uma social. Nem sempre estou de acordo com ele, tenho que dizer aqui, porque acho que, é demasi acho, acho que há demasiado assistencialismo em Portugal, mas isso é uma história que falaremos um dia. Mas ouvi o, o padre Lino Maia dizer que, para já não é uma grande preocupação, porque não se deve abrir tudo e mais alguma coisa... Estamos em agosto e em setembro, sim, aí vai ser um problema. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Nós temos a certeza que os centros de dia estão preparados para receber as pessoas sem que haja um surto de Covid-19? Estamos? Eu não tenho certeza. Depois de vermos tudo aquilo que vimos dos lares, eu não tenho a certeza. Se calhar valia a pena estarmos um bocado atentos a isto. E já agora... Para mesmo para o final do período de ordem do dia, já vamos com sete minutos, eu quero dirigir-me àquelas pessoas que, desde sexta-feira, perdão, desde sábado, eu fui para Viana do Castelo na sexta-feira e fui visitar a OSTC. A OSTC, como sabe, é a empresa que explora agora os estaleiros navais de Viana do Castelo. Os estaleiros navais de Viana do Castelo foram objeto de inúmeros artigos meus no Jornal de Negócios e comentários aqui na Cor do Dinheiro é, o que se passou com os estaleiros no Valle de foi de uma indigência total, percebe? O Estado insistia em ter estaleiros, não sabe gerir estaleiros, tramou a empresa, percebe? Levou-a à beira da falência e há uns marmelos, que não têm outro nome, que vêm para aqui insultar, porque eu fui lá fazer um trabalho, aliás, fui lá fazer o pré-trabalho, não, não foi o trabalho completo. o OST há de ser um dos meus que é nos próximos tempos. Mas, o, qual é a diferença agora? é que aquela empresa ganha dinheiro. E, surprise, surprise, não é nas mãos do Estado, percebe? Tem 400 trabalhadores fixos e depois um cluster à volta de Viana do Castelo que chega a empregar quase 1.700 pessoas. E ainda vai empregar mais. Ora, os malucos dos sindicatos, mais os que têm pancada sobre a presença do Estado na economia, Vieram para aqui insultar porque eu fiz aquele artigo a elogiar o artigo. Aquele post, nem sequer artigo a elogiar a West sea. A West sea tem problemas? Tem. Haveremos lá chegar. O que eu acho espantoso é como é que esta gentalha, porque alguns são mesmo gentalha que veio para aqui comentar, uns não conhecem e outros são hum, ligados com interesses no setor. Inclusive a gente que esteve ligada aos ENVC, não é? Uma, alguns foram despedidos. E outros que têm motivações políticas, no que vieram, vieram dizer para aqui. Aliás, eu até sei de algumas pessoas que querem comentar, que estão li... têm motivações políticas. Portanto, é assim, façam me um favor. Estão a ver as minhas costas? São larguíssimas. Portanto, quando vierem para aqui comentar, primeiro, com insultos, eu não respondo. Em segundo lugar, quando quiserem comentar, documentem-se. Não venham com tretas de foi o Estado e os governos sucessivos. Pois foram, mataram a empresa. A vantagem que disto tudo foi que houve alguém que, bom, com bom senso, durante o tempo da Troika, disse assim, não, isto vai ser concessionado e acabou. Que é para a empresa não fechar. Senão hoje em dia não tínhamos quais estaleiros onde vais em Portugal. Está a perceber? A fazer este tipo de barcos. E não é barquetas nem barquitos, é barcos a sério. Aliás, eu visitei um deles. Segundo ponto. O post não era sobre uh, o Mário Ferreira, da Dor Azur. Por acaso o Mário Ferreira estava lá, um dos navios a ser construído, é o dele, e a gente visitou. Não consigo perceber o chorrilho de, de insultos que se dedicaram a uma pessoa que nem sequer era objeto do, do post. Mas pronto, sobre isso também falaremos outra ocasião. É só para alertar as pessoas que estão desse lado que eu olho, eu sinceramente, o tipo de conversa que fazem bate aqui e passa. Percebe? Não me faz, a mim não me aquece nem arrefece. Bem, vamos então à agenda de hoje. A agenda de hoje. É outra vez sobre o Lar de reguengos. e não só, apenas sobre o Lar de Reguengos, mas para aquilo que foi a intervenção lamentável da senhora Ministra no fim de semana. E o que é que aconteceu? A Sra. Ministra, Godinho, eu não sei se recorda, mas eu já disse aqui várias vezes, eu vou, vou ser muito duro com ela, mas, como sabe, eu tenho simpatia por ela, pessoal. Eu tenho dito aqui desde sempre, desde que ela já está de, de turismo, uh, até quando transitou para o, para o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Como você se recorda, aos últimos, ao longo dos últimos meses, tenho sido muito crítico com ela. Porque acho que ela não serve para o lugar. E ela é, é, foi um erro de casting. Eu inicialmente disse aqui que achava que ia ser um desafio para ela. Porque gerir o Ministério da Segurança Social e do Trabalho não é uma coisa fácil. E, portanto, a Ana Mendes Godinho, o que é que sucedeu com a Ana Mendes Godinho? Uma coisa muito simples. É que ela uh, chegou lá e pensou que aquilo ia ser facilidades como era o turismo. Não é! O Ministério da Segurança Social do Trabalho foi um presente envenenado, que ela se resolveu aceitar porque ela quer fazer carreira política. Tramou-se. Eu recordo, nos últimos dias, acho que foi na sexta-feira até ter alertado o Kiko, para apoios, por exemplo, para o novo lay -off. Ninguém se entende. Não se entende o que ela diz, e o Ministério dela, mais os serviços dela, mais os especialistas da matéria, mais os contabilistas que analisam aquelas coisas, e ninguém se entende, percebe? Ora bem, isto é trabalho de ministro. Aquilo ministério é um presente envenenado as, as únicas pessoas que conseguem ir àqueles ministérios sempre com, com as políticas plumei, era o Falinha das Mansas Número 1 um, como sabe, dá pelo nome de Vieira da Silva portanto, a ministra tramou-se bom, mas agora onde se mostra que ela está completamente fora como peixe fora d'água foi na entrevista que ela deu ao Expresso porque ela foi a, a frase polémica o meu objetivo não é apurar a responsabilidade dos surtos nos repares peraí, o, o objetivo dela é o que então? Isto depende de quem? Os lares dependem de quem? Hum, bem. Primeiro vem aquela desculpa. Ah, a ministra não disse isto, foi fortemente descontextualizado. Entretanto, ela... Nota do Ministério. Azar dos azares, o Expresso divulgou o som da entrevista. E, portanto, grosso modo, ela disse aquilo. E disse outras coisas também horríveis. Como, por exemplo, quis desvalorizar aquilo que era o problema dos lares. Meus amigos, o problema não é o que acontece agora. Se agora estão 0,2% não sei das coisas, a questão não é essa. A questão é que 40% das pessoas que morreram com Covid-19, morreram, estavam em lares. Ora, isto é um problema. E a ministra não pode desvalorizar isto com o argumento de, se calhar, epa, agora não temos esse problema. Então, e se houver uma segunda vaga? E já, já agora uma coisa. Ela não está preocupada com a situação dos lares, cujas uns não têm planos de contingência, outros têm planos de contingência e depois uh, não têm meios para, para os implementar. Não está preocupada com isto. Bom, o problema português sabe qual é que é? São as filhinhas mansas. A gente acha que está tudo bem. A avózinha da DGS foi lá, disse que estava tudo bem com o lar. A avózinha da DGS foi para lá, disse que estava que se tinha feito tudo e mais alguma coisa dentro daquilo que se devia ter feito. Depois faço um inquérito, um estudo, e descobre-se que não é assim. E o estudo não é feito por uma instituição qualquer, é feito pela Ordem dos Médicos. Bem, agora este é o segundo ponto da intervenção da Ministra, que é absolutamente lamentável. É que é Ana Godinho, diz que não leu o estudo da Ordem dos Médicos. Mas espera aí. A senhora ministra do Trabalho da Segurança Social, que tutela aquele setor, está a falar sobre o assunto sem ter lido um estudo da Ordem dos Médicos? Nós vivemos aonde? Em Marrocos? Ou no Alto Volta? Ou no burkina Faso? Primeiro ponto. É uma insensatez brutal da senhora ministra, não é? Repare ela tutela aquilo, tem a obrigação de conhecer o que está a ser feito sobre o assunto. E as análises que fazem sobre o assunto. Ignoram um estudo? Bom, primeiro, insensatez. Segundo, é o quê? É soberba? É arrogância? É desprezo pelo estudo da ordem dos médicos? É o quê? Uma senhora que tutela aquele setor não tem a preocupação de ver o estudo da, da ordem dos médicos? quando o estudo denuncia situações graves. Oh, doutora Ana Mendes, desculpe -me lá. a senhora precisa ir para o olho da rua. Não há outra forma de dizer isto. Já agora uma coisa. Ouviu o Presidente da República no fim de semana. O Presidente da República, com aquelas suas coisas de falinhas mansas e não sei quantes, bom, há um estudo a dizer isto. Há um estudo a dizer aquilo. Há um estudo a dizer aquilo. Bom, é preciso juntar tudo. Umas piadinhas para a Senhora Ministra do Trabalho. Não, oh, senhor Presidente da República. Não se faz assim. É óbvio que há estudos para várias coisas, pois é preciso juntar aquilo tudo e fazer o um balanço global, e não sei, mas o problema não é esse. E o Sr. Presidente da República falhou o problema. Qual é o problema aqui? O problema é que o Presidente da República devia ter dito assim, mas Sra. Ministra não pode ignorar aquilo. E ele devia ter sido tão explícito nesta matéria como foi com a Tancinha, com, sabe, Constância Urbano de Souza depois dos incêndios de 2017 e que foi para o Olho da Rua, por pressão do Presidente da República. Pois, o Presidente da República devia ter sido suficientemente pressionante aqui, até porque não se perde muito. É que se a menos Mendes que tivesse a fazer um bom trabalho na área da assistência às empresas, por causa do Covid-19 e mais a pandemia, os apoios e o diabo 4, ainda se percebia, mas não está a fazer. Bom, você dirá também diretamente a, a Ministério da Economia. Não, são dois Ministérios, o Ministério da Economia e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Bom, o problema está aqui. Mais lembra-se da história dos atrasos das pensões, que já vinha do Falinha nas mansões número 1, mas não havia jornalista que se atirasse a ele. Percebe? Nem analista. Pois que mantém-se. Portanto, ela não está a fazer um grande trabalho. Ou seja, o Sr. Presidente da República já devia ter dado guia de marcha a esta senhora. Bom, eu digo, já, volto a dizer aqui que eu tenho toda a simpatia pessoal pela senhora. Agora veja lá que é para nós ficarmos todos preocupados Veja aqui mas manchete, o Correio da Manhã, e não venham com a o Correio da Manhã exagera, não sei das quantas, olha, é assim. Médicos relatam tragédia entre os gangos de Mossarás. Médicos relatam horror em lar de idosos. Isto é de ir às lágrimas, percebe? Ouça. Utentes desnutridos, já sabíamos. Desidratados, já sabíamos. Lixo no chão, não sabia. E vestígios de urina seca no pavimento, também não sabia. Sabe o que é que isto quer dizer? Aqueles velhotes foram abandonados à sua sorte. Falta uma coisa só aqui. É que, dizer duas coisas, primeiro eles foram retirados 10 dias ou 11 dias depois de ter sido declarado o surto. Os que lá ficaram. Segundo, esqueceram-se de dizer aqui, provavelmente está no artigo, eu estou só a ver a manchete do, do Correio da Manhã, que não havia um registro sistemático da medicação daquelas pessoas que ali estavam. Isto é o que se passou. Agora diga-me uma coisa, você acha sensato uma ministra dizer que não leu o estudo que aponta para estes problemas, que é da ordem dos médicos? Não pode ser. A senhora ministra já devia estar no olho da rua, e só se percebe pela arrogância monumental com que o Partido Socialista trabalha o poder quando lá está, percebe? E também só se justifica porque nós em Portugal temos muita gente com complexos de esquerda e que não é capaz de criticar os governos quando eles têm a responsabilidade com esta matéria. Você já reparou do silêncio do Partido Socialista do governo em relação a esta matéria? Já percebeu porquê? Sabe qual é a cor política do presidente da Câmara de Marguenhos Monsarás? Vá lá. Diga-me uma coisa, você acha isto aceitável? Olha, se fosse uma pessoa direita, achava bem que o PSD ou o CDS tivessem caladinhos em relação a esta matéria, a tentar safar o rabinho da ministra, desculpe, não é aceitável. Morreram 18 pessoas. Morreu uma funcionária. A forma como se lidou com aquilo foi da maior negligência, que é para não dizer que é crime, percebe? Portanto, isto não pode ficar assim e a culpa não pode morrer solteira. A ministra, a esta hora, já não devia ser ministra. Bem, a Ordem veio dizer, ainda este fim de semana, eu acho que, já não me lembro qual é o jornal, mas eu vou ver, que é para não haver aqui dúvidas. Um, não consigo, bom, não, não consigo aqui Bem, uh, ver. Mas uh, a Ordem veio dizer que está incomodado e preocupado, impressionado, com o facto da ministra não ter ligado nenhuma aquilo. Pois é, mas eu acho muito bem. Porque a ordem dos médicos pode ser o que quisermos, um lobby é, percebe? Mas, caramba, eles têm razão no que estão a dizer. E era bom que a senhora ministra não é, levasse isto a sério. Porque não é aceitável que ela vinha dizer que não conhece um estudo, que se pelo visto é o único estudo até agora. Vamos lá para mim, já passaram 19 minutos. Um, já falei do presidente da República, foi muito importante, não devia ter sido. Agora vamos a outra questão. Você quer ver? Vamos mudar vamos mudar, quer dizer. Para já, eu sinceramente acho que isto dos lares devia estar dentro da, do, do, do Ministério da Saúde. Mas enfim, isso é outra história. Vamos, vamos voltar a esse assunto quando de ficar. O que é que eu quero pegar agora? A manchete do público de hoje, e vou-lhe mostrar, é um bom trabalho. Mas é mesmo, bom trabalho. Como sabe, eu elogio os jornais quando tenho que elogiar. Aqui está, já elogiei na sexta-feira ao público, volto a elogiar aqui, depois de ter criticado violentamente nas últimas semanas. Então é assim. Mais de 40% dos doentes esperam por uma cirurgia fora do prazo aceitável. Então eu vou-lhe dizer o seguinte. Sabe quantos habitantes tem em Portugal? 10,5 milhões. 242 mil pessoas estão à espera de uma cirurgia. Ouviu bem? Quer fazer a porcentagem da população portuguesa? 242 mil pessoas estão à espera de uma cirurgia. Um, 40% destas pessoas já estão à espera para além de um reprazo razoável. Ok? Agora ouça mais outra estatística. 4 em 10 pessoas, em 10 doentes, pacientes, estão à espera de uma cirurgia há mais de um ano. Isto já existia, isto não é um problema Covid, percebe? Às vezes a malta tem... Ah, não sei quantos por causa do problema dos hospitais de Covid. Pois, é verdade. Os hospitais de Covid foram uma estupidez porque puseram só aqueles hospitais e aqueles hospitais estão preocupados com aquilo, não estão preocupados com mais nada. E, entanto, a gente a é morrer de outras coisas, não é? Para cada dois ou três que morrem de Covid-19, há 15 ou 20 que morrem de outras marmeladas. Inclusive é de tratamentos que não se fazem. Mais outras pneumonias e coisas do género. E gripe se o diabo 4, não é? Bom. Portanto, isto não é um problema Covid. Agravou. A Covid apenas agravou. O que é que eu quero que você pense que está desse lado? Diga-me uma coisa. Você acha que um sistema que já tinha consultas em atraso, exames em atraso e cirurgias em atraso antes do Covid-19 é um sistema decente? É um sistema bem montado? É um sistema bem gerido? É um sistema onde se conhece um plano estratégico que está a ser implementado? Era isso que devia estar a fazer a Marta quase temido, não era? como o anterior, a de Alberto Campos Fernandes. Como o anterior, como o anterior, como o anterior, e daqui a pouco estamos no princípio da Serra República Portuguesa. percebem? Bom, o que é que eu gostava que você ficasse com isto na cabeça? O SNS está mal concebido e mal gerido. É por causa dessas coisas que isto acontece. Só isso por mim. Se já se investiu tanto no SNS, como diz o atual governo, e como dizia o anterior ministro das Finanças, que tinha para o Parlamento contar mentiras com frequência. Se já se investiu tanto, que é que isto continua a acontecer? A resposta é óbvia, porque o sistema está mal montado e mal gerido. Eu vou fazer uma aposta consigo. Para obviar a isto, como diz a Ministra agora da Segurança Social, Ah, a gente quer mais de 15 mil pessoas dos lares. Espera aí, acordaram agora e já, e já agora. É mesmo um problema de pessoas apenas? Ou é outra coisa? Como o SNS. É mesmo problema de dinheiro e de pessoas? Não, não é. O problema é que isto está cheio de lobbies na saúde, como noutros sítios, e os governos não têm coragem de, de os atalhar, sobretudo os governos do Partido Socialista, percebe? Que pactuam com estes grupos de interesses todos, percebe? E não fazem nenhum. E, portanto, isto, você pode ter a certeza que vai continuar a acontecer. Eu não sei, talvez fosse a altura de um jornalista, quando pega aqueles microfones e à frente da cara da Ministra da Saúde, dizer-lhe assim, ó senhora Ministra, era isto que a senhora se referia quando dizia que o SNS reinventou durante a pandemia? está muito bem de saúde? Era isto que a Marta de se referia? Veja lá, nós temos um povo tão bom, que até ministras destas estão no topo das preferências dos ministros mais populares do Governo. Somos tão parvos, tão idiotas, tão estúpidos, que ainda fazemos coisas destas. Com estas notícias, percebe? Com estas notícias, a Marta Quase de Mido consegue ser uh, a ministra mais popular do governo. Isto diz muito da idiotice portuguesa, sinceramente. E é por isso que as coisas não mudam, percebe? Que ninguém é penalizado por estas marmeladas. Bem, eu já violei completamente aqui o tempo de hoje, e, portanto, não há tempo para mais nada. Eu, eu peço desculpa, mas... Hum, mas vamos, vamos eu tenho tenho uma solução para isto das, das, das consultas, das cirurgias vou falar delas amanhã, ok? olha, não se esqueça esta semana vamos ter Meltox, Think Tank, vamos ter hum, tudo e mais alguma coisa, programa matinal entrevistas e isso tudo e se calhar ainda vamos ter mais um Deals on Wheels também já agora, já sabe que eu disponibilizei dos ex imediato pode ir lá dar uma olhada naquilo, eu acho que está muito interessante o programa desta semana com Maria do Céu Santo quanto a nós, vemos nos amanhã às 8 da manhã para as 5.100 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer a sua paciência que é pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre e colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mais nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às oito.